0: Ya estamos en el segundo bloque Poniendo Negro Sobre Blanco y estamos, me dice la producción, en comunicación telefónica con el economista y amigo de esta casa, Juan Valervi. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal? Habla con vos. Igualmente, mi viejo. Eh, Juan, te veo en las redes sociales militando por una idea, que es la renta básica universal. ¿Le podemos explicar a la audiencia en qué consiste y si es aplicada esta renta básica en algún otro país.
1: Bueno, en rigor lo que estoy haciendo no es militar por la renta básica en vacío, sino que estoy tratando de dar un debate de qué hablamos en la Argentina cuando hablamos de la renta básica. Entonces, en otros países se han hecho incluso plebiscitos para ver si se definía un ingreso mínimo, renta básica universal, por ejemplo, en Suiza. Es una discusión que está a años nubes en la Argentina porque en realidad lo que se está discutiendo en este país y en muchos otros países desarrollados o de nivel medio es un nivel mínimo de consumo, un nivel mínimo de consumo para ciudadanos que sigan permitiendo que la maquinaria siga funcionando. En el caso de la Argentina, lo que se está confundiendo es la discusión de una renta básica universal con un ingreso mínimo que tiene que ver más con sacar a la gente de la pobreza y la indigencia y no con que mantenga la maquinaria funcionando. Más allá de que eso tiene implicancias sobre la maquinaria de producción de alimentos, pero eso no es en la producción del mercado interno eh, completa, sino que es una parte que incluso funciona muy mal porque hay mucho monopolio de oligopolio. Así que lo que estoy tratando de hacer con la renta básica que me convocó una fundación que está empujándola es establecer algunas discusiones y no permitir que se distorsione una discusión en la Argentina importándola
0: de Europa no tiene nada que ver con su difusión. ¿no? Y escúchame, eh, en las últimas horas nosotros estamos este, muy atentos a lo que hace el ministro Martín Guzmán y él parece que está muy, pero muy este, ocupado por tratar de arreglar con el FMI todo esto en el medio de una situación de pandemia. ¿Es prioridad? para nuestro país, llegar a un acuerdo con el FMI en esta coyuntura, Juan? No, indudablemente el acuerdo con el FMI no nos va
1: a traer nada de beneficios a corto y mediano plazo. Y además, los que están urgidos por cerrar el acuerdo del FMI son el propio FMI, los burócratas del FMI, que deben peligrar sus carreras, como muchos de ellos quedaron pegados con lo que hicieron en la Argentina del 2001 y se les complicaron sus carreras. Ahora por el aporte de campaña que le dieron a Martín de 45 mil millones, hay varios que están temblando porque firmaron bajo la presión, obviamente de Estados Unidos, que es el que maneja el medidas, desde que lo creó. Entonces esto está desesperado. Y por otro lado hay presión eh, local del poder económico, porque deben venir con la cantinela mentirosa de que entonces si cerramos con el FMI y con el club de París y ya cerramos con los acreedores privados, y demás, va a venir el crédito para las empresas argentinas y podemos invertir. Todo eso, que es un gran verso, porque invertir las empresas argentinas no están invirtiendo ni ahora ni cuando estaba Macri les daba piedra libre total para hacer lo que quisieran. Eh, lo que está pasando ahora es que se están desesperando esos dos jueves y que el ministro Guzmán quiere presentar algún tipo de arreglo para presentarlo como un éxito. Ya hemos hablado vos y yo sobre lo que yo no veo como un éxito en la negociación con los acreedores privados del año pasado, y ese año, yo vi en las últimas declaraciones del ministro que está tratando de cerrar un acuerdo a 10 años, es lo tradicional desde FMI, y dice que después van a tratar de que el FMI vote una modificación a las condiciones excepcionales, bla bla y la Argentina podría adherirse a eso. Pero una vez que va a cerrar el acuerdo, después, ¿sabes qué? los tiempos van a ser que se termine este gobierno, y que sigan dando vueltas para modificar la Carta Orgánica porque no quieren dejar un un precedente tan malo para eso ¿Y quién sabe quién será el próximo que, que negocio? Porque si se firman un acuerdo a la 10 de la 4 de dentro de 5 explota la deuda entre la de los privados, que ya cerramos, y explota dentro de 5 años, y la del FMI, y el problema que vamos a tener es que si ahí tenemos un gobierno que no sea medianamente soberano, van a entregar la Patagonia, el litio, el Paraná, que ya lo van a haber entregado, pero del
0: todo... Y cuántas otras cosas más, ¿no? Claro, porque Guzmán insiste con el llegar a un arreglo primero con el Club de París, y eso también es fogoneado por los economistas, no como eh, no, no tu caso particular, sino otros economistas que dicen que hay que arreglar con el Club de París para después arreglar con el fondo, pero parece que dentro del propio gobierno nacional hay también quienes están este, en una postura diametralmente opuesta, o al menos así es en apariencia, como el caso de la propia vicepresidenta Cristina, a pesar que Alberto después dijo que Cristina y él estaban eh, de acuerdo en que hay que pagarle al FMI, también la cri lo criticó de Bonafini, Amado Boudou, o sea, hay muchas críticas a esta, podríamos decir así, ansiedad que manifiesta Martín Guzmán, de tratar de arreglar con el fondo. Y entonces te quiero preguntar por otra cosa, porque además de esta ansiedad, Guzmán parece que también entre salud y economía se inclina por economía, a pesar que oportunamente el propio presidente Alberto Fernández nos dijo a todos, yo si me tengo que decidir entre estas dos palabras me decido por la salud de los argentinos. Y dijo Guzmán que... No, no, no. Acordate que en campaña sí. Alberto
1: Fernández también dijo si tengo que elegir entre los jubilados y los bancos, te elijo claro. los jubilados. Sin sí. embargo, siguen pagando 3.000 mil millones de pesos diarios por delict a los bancos para mantenerlos a, a, eh, gorditos y que no vayan a correr el dólar. Y a los jubilados le suspendieron la, primero la, la fórmula de ajuste y le dieron discrecionalmente y ahora le cambiaron la fórmula. Entonces digo, evidentemente no está siendo
0: eh, coherente con sus palabras, ¿no? Claro, y volviendo al tema de Guzmán, hoy se, hoy se conoció que el G24 impulsó una revisión de las políticas de sobrecargo en las tasas de interés del FMI, y eso fue celebrado por Guzmán, claro, porque él quiere llegar a un arreglo con el FMI, pero en definitiva, esta revisión de las políticas de las política la tasas de interés, ¿En qué nos benefician a nosotros? Siempre te termino preguntando lo mismo porque creo que la gente que nos escucha piensa, ¿y a mí qué me interesa lo que están hablando estos dos tipos?
1: Claro, no, no nos benefician nada y el ministro, el problema que tenemos con el ministro es que en realidad el ministro debería representar decisiones políticas. Y las decisiones siempre debería ser un ministro de Economía, sí. Es un mero ejecutor de decisiones políticas y más. En, una, en un acuerdo como el del FMI, que es absolutamente político y no tiene ningún componente que no lo sea. Ese acuerdo político implica detrás personas, como la vicepresidenta, el presidente, Massa y demás. Y la vicepresidenta dejó claro que en condiciones normales la Argentina no puede pagar. Y cuando decimos condiciones normales hablamos de un eh, préstamo renegociado a 10 años. Lo que está pidiendo Cristina son 20 años. En 20 años, no te digo que seguro que paguemos, pero es mucho más probable en 10, que es prácticamente imposible pagarlo en 10 años, aunque nos den 4 de gracia. Entonces, la presidenta lo dijo clarito, pero esta, esa misma semana, el domingo, Bervisky, en su nota principal en fuerte, dijo que bueno, Washington siempre deja renegociar, así que si hacen un acuerdo a 10 años con 4 de gracia, van a festejar tanto Alberto como Guzmán y Cristina. Yo creo que ahí, y lo dije y escribió un artículo, lo que está haciendo Bervisky es operar para que se pueda presentar como un éxito eh, un acuerdo que el ministro evidentemente está tratando de cerrar a 10 años y después vemos cómo hacemos para prorrogarlo. Y yo creo que Cristina no va a festejar y no debería festejar ese acuerdo porque es una irresponsabilidad política muy grande patear 4 o 5 años para adelante de la pelota sin saber quién la va a tener en el momento de patear
0: dentro de 4 o 5 años. Claro, mencionaste a Verbisti que... es el periodista amnistiado por Alberto Fernández luego de que se mandó la gran cagada de, propia de un quinta columnista, un quinta columna, con el tema de Ginés González García. A pesar de eso, después fue tratado con demasiada benevolencia y él también lo trató de manera recíproca al presidente Alberto Fernández. Entonces te quiero preguntar, ¿en qué situación nos encontramos respecto a lo que nosotros venimos charlando habitualmente en materia de inflación, tipo de cambio y tarifa de servicios públicos. Bueno, la inflación
1: está claro, ya van varios meses de 4, 3,5, ahora probablemente 3,9% de inflación. Eso, si lo proyectas a un año, como es acumulativo, te da 60%, eso sería catastrófico para este año, máximo cuando las mejores paritarias de los gremios de a los que mejor les ha ido, como los bancarios y algunos otros, están cerrando en el 29, que es lo que está en el presupuesto, Claro. Entonces, claramente la inflación está fuera de control. Y como la inflación está fuera de control y el gobierno hasta ahora usó el método de eh, los partos de caballeros, les hablo con el corazón, los amenazo pero no los sanciono porque la única vez que dijeron que los habían sancionado, dijeron que los habían imputado, es mentira. Imputar para mí en la justicia es imputar en serio a la justicia penal, a algún tipo de, de sanción legal fuerte. Esta imputación entre comillas en realidad era un llamadito de atención que en cinco días hábiles le tenían que mostrar que en realidad estaban produciendo al 100%, y abasteciendo y demás. Cualquiera que vaya al supermercado se da cuenta que hay un montón de marcas líderes que hay determinados productos que están en los precios máximos y desaparecieron de las góndolas. No están más. Y vos ves obviamente las segundas marcas, terceras marcas, que están reemplazando ese lugar, pero obviamente al precio, del, del precio acordado que tiene que ver con otros productos y no con eso. Probablemente incluso se han subido más de lo que tenían que subir.
0: Entonces la inflación
1: es un problema gravísimo y si el gobierno no se pone en serio a patear el tablero y a controlar en serio a las empresas que forman precio de la canasta básica, va a tener un problema no solamente social y grave, sino también político en las elecciones. No hay tiempo para decir, bueno, después me ocupo en agosto, septiembre. No, no, la gente hoy necesita que los precios dejen de subir a este ritmo. Cuando hablamos de las tarifas estamos hablando de lo mismo. Lo que no está pagando la gente lo está pagando el gobierno como subsidio porque el macrismo fue el que congeló estas tarifas, pero las congeló porque entre la PASO y octubre trató de que no sea un desastre su derrota. Y bastante bien le fue, digamos, porque recuperó un poco, entonces congeló las tarifas, pero le pagaba por otro lado la compensación porque la gente no la estaba pagando. Eso, Guzmán, se le ha vuelto una bola de nieve y está tratando de sacársela encima y pasarle la cuenta a la gente. No están yendo al choque con las empresas monopólicas y oligopólicas de servicios públicos, que en vez de estos años de macrismo, que ganaron toneladas de guitas, en vez de invertir, lo que hicieron fue fugar guita al exterior. Bueno, y ahí
0: justamente me gustaría sí. hacer un, un, un paréntesis, porque quien nos está escuchando dice, la puta, a mí me vienen con el cuento de que durante la época del gobierno quimerista, tanto de Néstor como de Cristina Fernández de Kirchner, las tarifas que yo pagaba por los servicios públicos de agua este, energía eléctrica y gas natural eran muy pero muy bajas después resulta que vino Mauricio Macri y dijo bueno, nos tenemos que sincerar y me rompió el bolsillo por no decir otra cosa y ahora resulta que el gobierno de Alberto Fernández dice bueno estas tarifas en realidad están desactualizadas y te escuchan a vos Juan Valerio y decir sí, y estas tarifas eh, la verdad estuvieron eh, paralizadas en cuanto a su adecuación eh, durante la época de Mauricio Macri por cuestiones electorales, pero la gente no entiende nada porque Mauricio Macri nos mató con las tarifas, de hecho hubo muchos amparos y, y, y acciones colectivas al respecto, y ahora yo creo que las tarifas lo que tendrían que hacer es bajar, no aumentarlas, no, no hay posibilidad de adecuación porque ningún bolsillo nos resiste, eso es lo que yo no logro entender, Juan. Mira, hay varios temas que tocaste ahí con las tarifas. Primero,
1: durante la época del que decían decía no, las tarifas son tan bajas que el servicio no se puede hacer inversión, más allá de que el gobierno le daba subsidios sí. a las empresas, no se puede hacer inversión y por eso hay cortes y mal servicio. Durante el macrismo multiplicaron las tarifas por 20, subieron ciento algunas de esas tarifas. Y sin embargo, a la primera de cambio, que levantó un poquito el consumo, volvieron los cortes o los servicios de necesarios, no sé, y tuvimos el apagón más grande de la historia de la Argentina. Entonces, ¿qué hicieron con la guita? ¿Mejorar el servicio? No. Se la llevaron afuera con pala, la fugaron, porque además en la lista de los 100 mayores jugadores que eh, el Banco Central no quiso publicar y terminó publicando Berbisky, había algunos de estos empresarios y de estas empresas. Entonces, primer, primer verso, cuando las tarifas son altas, el servicio es mejor. Mentira. Segundo verso, y ahí creo que el presidente está mal asesorado o, o es muy pícaro y estamos en problemas. El presidente en su discurso de apertura de las sesiones dijo que no va más esto de dolarizar la tarifa lo cual en realidad no es real porque las tarifas nunca estuvieron dolarizadas, lo que están es enganchado con supuestos insumos importados dolarizados. ¿no? Entonces dice, no, no va más esto de dolarizar la tarifa ahora las vamos a hacer que la gente las pueda pagar todo el tiempo, entonces las vamos a enganchar con el salario. Y voy a decir, pero pará, se supone que de acá a fin de año el dólar va a estar bastante planchado, porque de acá a fin de año se supone que el oficial va a subir un 10% más o menos. Y los salarios reales todo el gobierno está diciendo que quiere que suban, eso quiere decir que suban como mínimo la inflación o más, porque si no, eh, no hay salario reales recuperados. Entonces justo que el, se supone que el dólar va a estar planchadito y que los salarios tienen que recuperarse por lo menos 30%, ahí lo enganchamos a la tarifa con el salario, son unos, unos vivos bárbaros digamos, estamos en el problema. Nadie se pone a decir, me voy a meter a mirar cuáles son los costos, las inversiones, los costos dibujados que tienen estas empresas, cómo están interrelacionados entre sí, quiénes son testaferros de quién. Como por ejemplo, la empresa de Salta, distribuidora de energía eléctrica, se compró las cuatro empresas distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Claro. Nadie sabe si qué plata y nadie sabe cómo fue. Y el sí. otro día estuve estudiando y esto lo tocaste recién, con un juez que le paró el aumento de energía a Vidal en su momento y que lo
0: destituyeron,
1: y lo destituyeron sí, inventándole cosas, Luis
0: Arias. Claro, pero entonces, Luis, Aria también, digo... Luis Arias también sabe, porque aparte Luis Arias, no sé si sabes vos, es salteño, entonces tiene algún vínculo este, afectivo con Salta, y tiene conocimiento de la realidad salteña, y también de la realidad no solamente social, sino político-empresarial. También sabe que uno de, de los dueños de la, de la empresa esta, es uno de los hermanos del de ex gobernador Juan Manuel Urtubey.
1: Mira, ese dato no lo tenía, sí sabía que el padre, el padre de él, de Luis Arias Salteño. estuvimos hablando largo y tendido con Luis, y, y este dato de los Urtubey no lo sabía, pero sí sabía que ese comprador se lo vincula a los medios eh, públicos, digamos, diarios y demás, con Minlin, y Minlin se lo vincula con Macri, porque Macri y Minlin hicieron aparentemente una empresa que se llama M&M, y que ha hecho este, pases de mano de empresas que en realidad no están claros, como por ejemplo cuando le compró la constructora y demás. O sea que, viste en el fondo, esto sigue alimentando a la misma bestia que cuando estaba el macrismo. Entonces, este tipo de cosas hay que cortarlo. Y lo que tenés que ver es si la energía que vos estás produciendo la querés regalar al, al exterior para pagar la deuda, una deuda obviamente que se fugó como, como toda la deuda que tomó el macrismo, o la vas a usar para desarrollarte y para tener un proyecto del país que se pueda desarrollar. ¿Qué es lo que dijo el actor el interventor del Enargas, que, que en campaña dijo eso? A vaca muerta y usarla para desarrollar la industria argentina y no para pagar la deuda externa. Sin embargo, ahora obviamente no puede hablar, porque si no se le podría llegar a complicar,
0: ¿no? Claro, por eso. Pero en el caso de Federico Bernal, que es a quien acabas de mencionar, si no estoy equivocado, claro. eh, creo que un funcionario de, de la o el del lugar que él ocupa con la, con la máxima jerarquía a nivel nacional no puede estar este, dependiendo de, de un carguito, porque él está ahí no para cobrir, cobrar un sueldo, o al menos debería ser así, sino para, para cumplir una función y si se quiere para trascender en la historia política argentina. Parece que no es el caso.
1: Bueno, ahora está contado al tema del gas. Él ha hecho estudios de cómo... No solamente no se están estudiando los costos, sino que en su momento el macrismo hizo truchadas para subir las tarifas, inventó números y eso es lo que está, digamos, hoy mostrando el gobernador Pero no se están poniendo a mirar en profundidad los verdaderos costos, los costos dibujados que tienen con terceras empresas que inventan para succionarle, digamos, ingresos y aumentar los gastos. Y, y todo eso no se está estudiando. Entonces, lo más probable es que si uno hiciera ese trabajo en serio, la conclusión lógica sería, saber que devuelvan todo eso, les quito las concesiones porque esto es, un, es una joda y hace 20 años que la están choreando, 30 años que la están choreando, a hacerlo al Estado porque el Estado se tendría que esmerar mucho para hacer tan mal las cosas como las están haciendo ustedes y por lo menos la guita quedaría en el
0: país. Claro, parece que nosotros somos víctimas de este, una consecución de gobiernos de pelotudos porque fíjate vos que las, eh, las concesionarias de los servicios públicos y si se quiere me voy un poquitito más y, y, y me amplío este, en, el, en el concepto hasta el tema de, de los combustibles, eh, lo único que hacen es declarar, mediante una, una noticia, una declaración jurada, cuánto es lo que han sacado eh, mes a mes dentro del, o dentro del periodo productivo. Y el gobierno no ejerce ningún tipo de control. Entonces, ¿cómo es posible...? Que pase eso. Esto, esto que mencionas vos lo, di, lo hacen en la minería, lo claro. hacen en el río
1: Paraná, lo hacen en, en todas las energéticas y demás. Está absolutamente poco controlado seriamente todo lo que tiene que ver con los grandes volúmenes de, de los monopolios del oligopolio de la Argentina. Pero ya que vos introduciste el, el latín antiguo, yo no creo que sean gobiernos de volumen. Son gobiernos de gente que no tiene lo que hay que tener para patear el tablero. Y como no tiene lo que hay que tener para patear el tablero, seguimos haciéndole cuenta que vamos al choque, pero seguimos jugando según la regla de juego de lo que dejó la dictadura del 76, el menemismo y ahora el macrismo, en las relaciones con los monopolios y oligopolios Y eso hace que el país no sea viable. Y el país no viable es explosivo, porque a medida que va pasando el tiempo se va deteriorando y degradando cada vez más como país. Y si en vez de hacer eso... Y de decir que la correlación de fuerza no da y todo, como si fuera un mazo de tarta que se reparte y ya no hay vuelta atrás. Lo que haces es definir, debatir, discutir con el sindicato, los movimientos sociales, con las fuerzas políticas que van en la PN y demás. Un proyecto de París, lo, lo debatís y la gente se pone atrás y las cientos de miles de pymes se pone atrás, ahí cambiaste la correlación
0: de fuerza y podés ir al choque con este tablero. Si no, no tenemos destino. Eso así es simple. Vos mencionaste recién eh, la dictadura militar y bueno, también lo hemos analizado acá lo que significó el gobierno de Mauricio Macri como este, la plamación este, la podríamos decir, eh, eh, real y efectiva eh, de una repetición de lo que era había sido el, el plan económico, no solamente de Martínez de Hoz, sino anteriores planes económicos de otras dictaduras. Pero también después vino el menemismo y optó por eh, privatizar, como dijo Roberto Dromia alguna vez, todo lo que deba estar en manos del Estado a partir de ahora estará en manos privadas. Y hace poco tiempo lo vimos a Alberto Fernández hacer un acto muy lindo en Santa Fe, si no me equivoco, y nos dijo a todos que íbamos a recuperar la hidrovía este, de los ríos eh, Paraná-Paraguay eh, y después resulta que se un decreto, el 949, y privatizó y le otorgó a las empresas eh, que iban a participar de esa, de esa licitación pública la posibilidad de cobrar peaje para andar por el río. ¿Perdemos soberanía, Juan?
1: Bueno, esto nos lleva de nuevo, porque esto es como un círculo donde todo se va reenlazando con la negociación con el FMI. Yo no tengo duda que una de las cosas, de las muchas, que no van a quedar escritas, en la negociación con el FMI, que es una negociación con Estados Unidos, no con los burócratas que salen en la fotito y demás, es este tema de la malla madre hidrovía, el Paraná-Paraguay, que no solamente es estratégico desde el punto de vista económico, porque por ahí sale el dos tercios de nuestras exportaciones y por ahí se hace el contrabando de todo lo que hacen de cuenta que es paraguayo y en realidad es argentino y no paga impuestos, no paga retenciones, nada. Todo eso que además está taponado por Montevideo, que lo manejan estas multinacionales de cereales y los ingleses, porque eso quedó claro los otros días, que repostaron una, una aeronave que iba para las Malvinas. Todo esto además tiene implicancias, el Paraná, Paraguay y todo esto que acabo de escribir, tiene implicancias sobre el Atlántico Sur y sobre las Malvinas y sobre la Antártida y la Patagonia. Esto está geopolíticamente todo enlazado, así que no es que perdés solo soberanía y recursos en el río, estás perdiendo todo ...lo que tiene que ver con el agua en la Argentina... ...por eso no tenemos fl eh, flota, digamos, mercante... ...por eso no tenemos dragas propias y demás... ...porque en realidad el Bene mismo se encargó de empeorar... ...lo que había dejado Martínez de Hoz... ...y yo lo decía el otro día, las leyes de Martínez de Hoz... ...de entidades financieras y de inversión extranjera... ...que son dos leyes nefastas para un proyecto del país... ...que es como si en Estados Unidos se hubiera gar ganado... ...la guerra civil en el sur, esas leyes están intactas... ...y el kirchnerismo ahí tiene una vieja deuda que es que cuando tuvo mayoría en el Congreso no tocó esas dos leyes. Y eso tiene implicancias muy profundas respecto a la viabilidad de la argentina. Si eso no se toca, seguimos con un, con un pendiente, que es el nunca más económico. La dictadura, desde el punto de vista
0: económico, sigue vigente. Coincido, y, y me gustaría agregar también, que eh, ya lo he manifestado aquí, que en esa, si se quiere, este, comparación entre... El último, eh, la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en el plan económico, estrictamente hablando, y el gobierno de Mauricio Macri, eh, también eh, hay un hilo conductor que nos remonta hasta un ministro de Economía que se llamaba Adalbert Krieger-Bacena, que no fue del 76 al 83, sino antes, pero también pasamos de Krieger-Bacena a Martínez Dios, Martínez Dios. Directamente podríamos pasar a los, a los ministros de Mauricio Macri, porque creo que no ha habido diferenciación en cuanto a los puntos claves del plan económico de cada una de estas tres etapas, ¿no te parece?
1: Y en el medio tenés al personaje más nefasto que ha tenido la economía argentina, y, y obviamente tenés a Caballo. Caballo, claro. que en ese caso no era un ministro que estaba recibiendo instrucciones políticas de Melen, sino que Meren consentía porque además estaría supongo condicionado internacionalmente y afectó las reglas de juego, Cavallo tenía un juego propio y su fundación mediterránea estaba siendo construida digamos para que él fuera ministro y terminara o completara lo que había hecho Martínez Dios y el Caballo digamos y Melen empeoraron la Ley de Inversiones Extranjeras para permitirle a las empresas extranjeras terminar de extranjerizar todo lo, lo más importante de la industria argentina, incluso
0: sectores que tienen que ver con la defensa. Entonces, sí, pero vos, ¿pero vos, vos... Esa ley la Claro, pero vos sabés que lo acaba de mencionar al Mingo, y, y no sé, eh, por ahí me, me, me acabo de marear, y, y pienso que en unas elecciones eh, en, ahí en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo una lista de la cual participaban el mingo, Gustavo Vélez y un señor que ahora es presidente y que ahora es presidente del PJ también, así es el, el autodefinido
1: socialdemócrata así que estamos complicados así sí. es Juan Valerdi estamos revistas, mando, estamos
0: complicados te mando un gran abrazo, hasta la próxima mi viejo
1: abrazo Emiliano, hasta la próxima un placer